0: Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In der Nacht auf den 24. Februar 2022 ist der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Armee in die Ukraine einmarschiert. Seit einem Monat herrscht dort nun Krieg.
0: Was in den ersten Tagen noch wie ein Blitzkrieg eines übermächtigen Aggressors gewirkt hat, scheint mittlerweile ins Stocken gekommen zu sein. Die Hauptstadt Kiew ist noch immer in ukrainischer Hand und auch die hart umkämpfte Front im Donbass hat bisher gehalten.
1: Welche Taktik verfolgt Putin also offenbar und welche Fehler sind passiert? Wie könnte sich der Krieg weiterentwickeln und könnte die Ukraine ihn tatsächlich noch gewinnen? Darum geht es heute bei Thema des Tages.
0: Herr Oberst Markus Reisner, Sie sind Leiter der Entwicklungsabteilung in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt und Sie helfen uns heute, den aktuellen Stand im Krieg in der Ukraine einzuschätzen. Es ist jetzt einen Monat her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie ist denn dieser aktuelle Stand? Ist die russische Offensive mittlerweile wirklich ins Stocken geraten, wie man oft hört?
2: Man kann davon ausgehen, dass die Idee am Beginn war, relativ rasch, die politische und militärische Führung in Kiew festzusetzen und damit mal seine Entscheidung herbeizuführen. Da gibt es also einige Indikatoren, die das also herleiten lassen. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, in den ersten 48 Stunden ist es nicht gelungen, die Hauptstadt einzunehmen und man war also darauf konzentriert, zumindest in den Tagen danach eine Entscheidung herbeizuführen, aber auch das ist nicht gelungen. Schlussendlich hat es dazu geführt, dass aus vier Richtungen der Angriff begonnen worden ist, mit unterschiedlichem Erfolg. Wir haben also relativ große Geländegewinne im Süden des Landes, aber auch zum Teil im Südosten. Aber wir haben relativ wenig Fortschritte quasi im Raum Kiew oder quasi auch im Raum von Charkiw und Sumi. Sie haben
1: es gerade angesprochen, besonders stark umkämpft sind eben derzeit die Hafenstadt Mariupol im Südosten des Landes und die zweitgrößte Stadt des Landes Kharkiv. Wie ist denn dort im Moment die Lage?
2: Ja, diese Städte sind am Beginn nicht so sehr in unser Blickfeld geraten, weil das Ziel der russischen Truppen war, relativ rasch in das Land vorzustoßen. Sie wurden da einige Tage aufgehalten aufgrund des Umstandes, dass sie versucht haben, die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu überwinden. Nach diesem Angriff zum Durchbruch haben sie dann begonnen mit der sogenannten Operation in die Tiefe. Das war dann der Vormarsch weit in das Land hinein, also bei Sumi zum Beispiel vorbei oder bei Schakiv oder auch im Süden quasi aus der Krim heraus. Da war es das Ziel, die Städte so rasch wie möglich zu umfassen und daran vorbeizufahren, also sich nicht damit aufhalten zu lassen, sondern sich erst in einer späteren Phase der Operation darum zu kümmern. Und dann, wie quasi es begonnen worden ist, diese Städte einzumarschieren, hat man festgestellt, da ist sehr starker Widerstand und es kann dann zu sehr, sehr umfangreichen Kämpfen. In Charkiw ist es so, dass bis jetzt es nicht gelungen ist, die Entscheidung herbeizuführen. Die Stadt wäre was wichtig aus russischer Sicht, vor allem als Verkehrsknotenpunkt, um also Versorgungsgüter vor allem aus Russland heranzuliefern. Mariupol, die Stadt, um die jetzt heftig gekämpft wird und die vermutlich auch in den nächsten Tagen oder möglicherweise ein, zwei Wochen maximal auch fallen wird. Da geht es also darum, vor allem die Landverbindung von den Separatistengebieten entlang der Küste des Asowschen Meeres bis zur Krim herzustellen und damit quasi der Ukraine auch jeden Seezugang in diesem Bereich quasi abzuschneiden.
0: Sie haben auch schon die Hauptstadt Kiew angesprochen. Da ist ja lange mit einem Großangriff gerechnet worden. Warum ist diese Großoffensive bisher ausgeblieben?
2: Ja, also da war die Situation die. Mit den ersten Stunden des Krieges am 24. Februar in den Morgenstunden hat man versucht eine Luftlandung in der Nähe von Kiew durchzuführen und zwar am Flugplatz Hostomel. Diese Luftlandung ist auch geglückt. Das Problem war, es war sehr starker Widerstand. Damit konnte man nicht das eigentlich geplante Unternehmen zu Ende führen, indem man nämlich Transportmaschinen vom Typ IL-76 angelandet hätte die sich dann mit diesen Luftlandekräften verbunden hätten und in die Stadt hineinmarschiert werden. Das hat nicht funktioniert. Die Maschinen haben in der Luft umgedreht und sind nach Weißrussland ausgewichen. Die angelandeten Luftlandekräfte waren auf sich gestellt. Die Ukrainer haben das genützt und damit war also dieser initiale Plan nicht möglich in der Umsetzung. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir eigentlich eine belagerte Stadt haben, interessanterweise historisch an denselben Frontlinien wie schon im Zweiten Weltkrieg, also entlang des Flusses Irpin, der auch noch geflutet worden ist von der ukrainischen Seite und da haben sich jetzt beide Fronten Festgefressen.
1: Viele Beobachterinnen und Beobachter fürchten, dass in Kiew ein Szenario wie die Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg sich wiederholen könnte. Ist es denn wirklich denkbar?
2: Ja, Die Belagerung von Leningrad war also eine verheerende Situation, eigentlich ein Kriegsverbrechen von deutscher Seite, weil hier man annimmt, dass fast über eine Million Menschen verhungert sind in letzter Konsequenz aufgrund dieser langen Belagerung der sowjetischen Streitkräfte und der Zivilbevölkerung in der Stadt. Das Problem ist natürlich, dass so eine Situation auch möglich scheint, wenn man jetzt an die belagerten Städte quasi denkt in der Ukraine, also ob das jetzt Mariupol ist, Scharkiv, Sumi, Tscherniv oder quasi auch in diesem Fall jetzt ganz konkret Kiew, eine Millionenstadt. Das Problem war, dass aufgrund des raschen Vormarsches der Bevölkerung es zum Teil nicht gelungen ist, die Städte zu verlassen. Sie wurden also quasi eingekesselt, so wie wir das jetzt auch zum Beispiel in Mariupol sehen. Und das Problem ist, dass von Woche zu Woche die Versorgung der Bevölkerung immer schwieriger wird. Das heißt, es gibt kaum die Möglichkeit, Wasser der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, weil einfach die Leitungen alle unterbrochen sind oder zerstört. Das Gleiche mit Verpflegung, medizinischer Versorgung. Und da hat sich im Prinzip in der Kriegsführung nichts verändert, dass belagerte Städte natürlich damit konfrontiert sind, dass wir enormes Leid sehen, also vor allem in der Zivilbevölkerung. Und das ist natürlich ein Horrorszenario, das möglicherweise auch durchaus für Kiew denkbar scheint, wenn es die Absicht der russischen Kräfte ist, sich selbst zu schonen und die Bevölkerung quasi durch diese Belagerung mühe zu machen, in der Absicht eine Kapitulation zu erreichen.
0: Jetzt haben wir bisher vor allem über Kämpfe in ukrainischen Großstädten geredet, aber gibt es eigentlich auch in ländlicheren Gebieten heftige Gefechte aktuell?
2: Die gibt es durchaus. Es gibt also hier einige Brennpunkte, die möglicherweise auch durchaus entscheidend sein können für den weiteren Kriegsverlauf. Zum Beispiel im Süden ist es den Russen tatsächlich gelungen, sehr rasch aus der Krim vorzustoßen und den Dnepr zu überschreiten. Warum ist das entscheidend? Weil der Dnepr eine mögliche Verteidigungslinie für die ukrainischen Streitkräfte darstellen würde. Eine starke Linie, an der es gelingen würde, mit geringen Kräften einen sehr starken Abwehrerfolg zu erzielen. Und hier ist es im Süden so, dass bereits die Russen quasi bei Tscherson über den Dnepr gegangen sind und möglicherweise den Dnepr sogar vorstoßen weiter Richtung Nordosten. Das kann also durchaus einen entscheidenden Einfluss haben. Die zweite interessante Herausforderung, die die ukrainischen Streitkräfte haben, ist die Situation ostwärts des Dnepr, und zwar in dem Bogen bei den Städten Saraboshia und Dnepropetrovsk bzw. Dnepro. Da ist es so, dass die Masse der ukrainischen Landstreitkräfte entlang der Kontaktlinie immer noch gebunden sind. Und hier toben sehr heftige Kämpfe, vor allem im Bereich der Stadt Isium. Isium, muss man sich vorstellen, ist quasi ein Geländeabschnitt, der im Prinzip eine Enge repräsentiert. Und wenn es hier den russischen Streitkräften gelingt, durch diese Enge vorzustoßen, dann wäre es ihnen unter Umständen in der Lage, diese ukrainischen Streitkräfte entlang der Kontaktlinie einzukesseln. Das heißt, wir hätten also die Situation, dass die Ukrainer von einem Moment auf den anderen von ihrem Nachschub aus der Tiefe heraus abgeschnitten werden. Und das könnte natürlich fatale Konsequenzen haben.
1: Als militärische Laien sieht man da natürlich immer nur die einzelnen Brandherde sozusagen. Aber können Sie uns vielleicht erklären, welche übergeordnete Taktik sich bei den russischen Streitkräften erkennen lässt? Was hat sich da in den vergangenen Wochen ablesen lassen?
2: Ja, was Russland versucht hat, ist eben beim Beginn eine rasche Entscheidung herbeizuführen. Das Indiz dafür ist diese versuchte Luftlandung im Raum Kiew, aber auch der Umstand, dass die Kräfte in Anbetracht der Größe des Landes doch relativ gering ausgefallen sind beim Aufmarsch. Diese knapp 200.000 Soldaten, denken Sie an ähnliche Operationen wie zum Beispiel beim Golfkrieg II im Irak 1991. Da waren einmal fast eine Million alliierte Soldaten im Einsatz, eine sehr hohe Anzahl von Soldaten, vor allem wenn man auch bedenkt, dass in der Wüste es natürlich viel leichter vorzumarschieren ist, wie das zum Beispiel jetzt in der Ukraine ist. So, das hat jetzt nicht funktioniert und es scheint so, dass entweder es jetzt zu einem Abnutzungskrieg kommt oder es die Russen schaffen, da zusätzlich Reserven und Kräfte heranzuführen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum haben die Russen an mehreren Fronten gleichzeitig angegriffen? Sie hätten ihre Kräfte auch bündeln können. Ich denke, hier war die Strategie, auch vor allem die ukrainischen Kräfte zu binden an mehreren Frontabschnitten, also nicht nur im Raum Kiew, sondern quasi auch im Süden und im Osten des Landes, damit die Ukrainer nicht in der Lage waren, selbst ein Schwergewicht zu bilden, also selbst ihre Kräfte zu bündeln und zum Beispiel einem zentralen Angriff der Russen entgegensetzen zu können. Und was wir jetzt vermutlich sehen werden, ist, dass die Russen versuchen werden, regional, wo auch immer möglich, Fortschritte zu erzielen. Auch die ukrainische Seite wird versuchen, mögliche, günstige Situationen für zu nutzen. Das Problem ist hier praktisch der Umstand der Zeitachse, denn hier ist es so, dass natürlich die Ukrainer die große Herausforderung haben, versorgungstechnisch Munition, Waffenverpflegung nachzuführen, trotz auch der Waffenlieferung des Westens. Und hier Russland natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, einen derartigen Abnutzungskrieg für sich entscheiden zu können auf dieser Zeitachse.
1: Welche möglichen Szenarien es für die weitere Entwicklung des Krieges gäbe und ob die Ukraine ihn tatsächlich noch gewinnen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Herr Oberst Reisner, wenn wir hier jetzt schon von einem Abnutzungskrieg sprechen... Dann stellt sich die Frage, wie gut ist die Ukraine aktuell noch aufgestellt? Was bräuchte sie gerade am meisten, um quasi weiterkämpfen zu können?
2: Die erste große Frage wäre, wie lange können sie quasi hier noch durchhalten? Und könnten sie es tatsächlich schaffen, diese mächtige russische Armee, die ja scheinbar doch nicht so mächtig ist, wie wir alle geglaubt haben, aufhalten? Ich zitiere da kurz den Leiter des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, der vor zwei Wochen dem Kongress Rede und Antwort gestanden ist in dieser Frage und er hat dort ganz offen zugegeben und sich entschuldigt vor den Kongressabgeordneten bezüglich des Umstandes, dass offensichtlich auch der amerikanische Militärnachrichtendienst den Widerstandswillen der Ukraine unterschätzt hat. Dann ist es zu einer massiven Zunahme gekommen, auch von Waffenlieferungen. Die Frage ist, reichen solche Waffensysteme aus, um einen Konflikt tatsächlich für sich zu entscheiden? Die Antwort ist nein. Sie können helfen, ihn zu verzögern und die Gegenseite davon zu überzeugen, dass also jeder weitere Angriff einfach mit entsprechend hohen Verlusten verbunden wäre, aber tatsächlich aufhalten oder sogar Land oder Gelände zurückerobern, das wird damit nicht natürlich funktionieren, weil dazu bräuchte man auch die Möglichkeit, mechanisierte Verbände einsetzen zu können. Aber genau auf das spielen die Ukrainer. Sie haben also hier die Strategie, einerseits den Russen jeden Meter ukrainischen Boden so hart wie möglich zu verkaufen, aber auch andererseits natürlich den Konflikt zu internationalisieren. Denken Sie an den Ruf nach der Flugverbotszone, an den Ruf von potenten Waffensystemen oder auch an die Diskussion der Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 um hier durch diese Internationalisierung gemeinsam also gegen Russland auftreten zu können. Da ist natürlich das Problem, dass die westliche Staatengemeinschaft oder auch die NATO im Konkreten das ausschließen und zwar subkutan diese Unterstützung durchführen, aber niemand natürlich das Interesse daran hat, sich in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Die Frage ist einfach, kann quasi die Ukraine gegenüber diesem russischen Bären sich tatsächlich auf der Zeitachse halten und denken Sie auch an die Situation der Zivilbevölkerung, die quasi hier eingeschlossen ist in den Städten, die schlussendlich, wenn sie überleben will, sich irgendwann einmal arrangieren muss, auch mit den Besatzern oder den Belagerern, weil sonst würde sie quasi verhungern oder im Prinzip abgeschlossen sein von all dem Notwendigen, den sie brauchen zum Überleben.
1: Wir hören ja immer wieder, dass die russischen Angreifer gerade mit massiven Logistikproblemen, mit Nachschubproblemen zu kämpfen hätten. Was ist denn da dran und könnten diese tatsächlich noch kriegsentscheidend werden?
2: Logistisch haben die russischen Streitkräfte durchaus Probleme. Das Problem war, dass die Russen damit gerechnet haben beim Einmarsch, dass die ukrainischen Soldaten, die sich tatsächlich den Truppen ergeben, auch die Waffen niederlegen und den Kampf beenden. Das ist aber nicht passiert, denn die Ukrainer haben sich zum Teil zurückgezogen, haben sich in den Wäldern versteckt und haben gewartet auf die Versorgungskonvois, die die russischen Truppen natürlich gebraucht haben, um ihren Angriffsschwung weiter nähern zu können. Und die haben die Ukrainer angegriffen. Und es war eine böse Überraschung in den ersten beiden Wochen, wo das begonnen hat, dass es hier massive Ausfälle gegeben hat. Das gilt vor allem für den Norden und den Nordosten des Landes, weil dort die Geländestruktur das auch zulässt. Es gilt nicht so sehr für den Süden. Im Süden haben wir sehr hohe Anteile an Steppengelände. Da ist es also sehr schwierig, diese Hinterhalte durchzuführen. Aber das hat also dazu geführt, dass die russischen Streitkräfte, vor allem die Spitzen, die Eliteverbände, die in der ersten Linie gefahren sind, eben nicht die notwendige Verpflegung und das Material hatten, um weiter angreifen zu können. Was wir jetzt sehen, ist, dass natürlich ganz massiv aus Russland zusätzliche Elemente herangeholt werden. Und da ist jetzt wieder die Frage der Zeitachse. Ja.
0: Bleiben wir noch konkret bei dieser Zeitachse. Da hat der österreichische Militärexperte und Politikwissenschaftler Gustav Kressel am Dienstag in der Zip 2 gesagt, dass der 1. April besonders wichtig sein könnte für Russland. Einfach gesagt deswegen, weil mit dem Monatsersten wieder neue Soldaten und Soldatinnen in ihren Dienst antreten werden. Sehen Sie diesen 1. April auch als möglichen Wendepunkt im Kriegsgeschehen?
2: Absolut, absolut. Er hat da völlig richtig darauf hingewiesen, dass quasi jetzt der Wehrdienst für die verpflichtenden Grundwertdiener quasi endet. Und normalerweise ist das immer der Zeitpunkt, wo sie quasi dann, wenn sie beim Militär bleiben wollen, Verträge unterschreiben als Kontakt-Niki, so nennt man das. Und wenn also hier erkennbar ist, dass man quasi massiv auf diese auch zurückgreifen wird und sie auch davon überzeugt, diese Verträge zu unterschreiben, dann können wir davon ausgehen, dass diese die nächste Bälle quasi dann ins Gefecht geworfen wird. Also der 1. April ist tatsächlich ein Zeitpunkt, den wir uns ja ansehen müssen, so wie wir auch grundsätzlich eigentlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen müssen, ob wir diese Mobilisierungsanstrengungen in Russland bereits erkennen. Wir sehen noch keine große Mobilisierungswelle, was auch wieder ein Indiz ist, dass quasi aus russischer Sicht sie die Situation immer noch unter Kontrolle haben. Aber natürlich, wenn es darum geht, dann massiv Soldaten zu mobilisieren, das sind also klare Anzeichen, dass man also nicht bereit ist, sie auch nur einen Jota nachzugeben.
1: Mhm. Zu Beginn des Krieges waren sich BeobachterInnen ja noch ziemlich sicher, dass Russland über kurz oder lang, aber eher über recht kurze Zeit militärisch die Oberhand gewinnen würde. Sehen Sie das denn grundsätzlich noch immer so? Oder könnte die Ukraine tatsächlich den Krieg gewinnen?
2: Ja, man muss einfach die Zeit betrachten. Ja, wir haben jetzt die vierte Woche des Krieges aus militärhistorischer Sicht dauert der Krieg überhaupt nicht lange. Ja, das ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Also es kann sein, dass aufgrund einer raschen Lageentwicklung, also wenn zum Beispiel aufgrund von verschiedenen Umständen plötzlich die Hauptstadt doch fällt, ja, wenn es also zu diesem massiven Kessel kommt im Osten des Landes, wenn die Russen ihre Logistik in Ordnung bekommen im Süden und rasch vorstoßen, dass wir jetzt sehr wohl eine rasche Entscheidung haben. Ja. Denken Sie auch daran, wir haben immer noch diese Kräftegruppierung im Raum Brest auf belarussischer Seite. Wir haben hier sehr viele Truppenbewegungen. Niemand weiß, kommt es auch zu einem Einmarsch von russischen Kräften aus Belarus in der Ukraine oder von belarussisch-russischen Kräften gemeinsam in die Ukraine, vor allem in der Tiefe des Landes. Fakt ist, wir brauchen eine Lageentwicklung an den Fronten, die es für beide Seiten möglich macht, das Ergebnis als eine Verhandlungslösung verkaufen zu können. Ja, also eine Möglichkeit wäre, die Russen schaffen es bis zum Dnepr vorzumarschieren, sagen dann, Okay, bis hierher, und hier halten wir einmal, und dann jetzt sind wir bereit für Verhandlungen, oder die Ukrainer sagen, okay, wir haben den Dnepr gehalten, und wir haben also damit quasi zumindest die Hälfte des Landes gerettet, und dann kann man sich an den Verhandlungstisch setzen und hat etwas, das man dann zu Hause den Bevölkerungen verkaufen kann, um dann irgendwie aus diesem Schlamassel herauszukommen, als solches. Aber wenn das nicht der Fall ist, wird es zu keiner Befriedung kommen, weil Russland kann jetzt nicht einfach sagen, okay, tut uns leid, war ja ein Fehler, wir ziehen uns wieder zurück. Quasi bis nach Russland, so wie die ukrainische Forderung ist auf der anderen Seite. Und man kann auch nicht erwarten, dass die Ukrainer, die um ihr Überleben kämpfen, plötzlich sagen, na gut, im Sinne der Bevölkerung oder auch des Westens, Stichwort Rohstoffmangel, werden wir jetzt diesen Krieg beenden, damit es also da jetzt nicht zu einer weiteren katastrophalen Entwicklung kommt. Das ist nicht der Fall. Also beide Seiten haben sich hier quasi jetzt momentan ineinander verbissen und man kann also nur hoffen, dass irgendwie es zu einer Situation kommt aus militärischer Sicht, wo dann beide etwas haben, das sie dann verkaufen können.
0: Die letzte Frage ist eine sehr spekulative, aber können Sie irgendwie einschätzen, wie lange dieser Krieg noch dauern könnte? Welche Szenarien gibt es, wie es weitergehen könnte?
2: Ja, da versuche ich immer diese fünf Szenarien zu erwähnen, damit man das ein bisschen einordnen kann. Und das erste Szenario wäre der schnelle, kurze, intensive Krieg. Jetzt sind wir in der vierten Woche, es ist zu keiner Entscheidung gekommen. Das ist immer noch kurz, aber es scheint so, dass es eben nicht funktioniert hat. Sonst würde es nicht dazu kommen, dass wir an den Frontlinien bereits eigentlich zum Teil Artillerieduelle und all diese Dinge sehen. Also das erste Szenario scheint nicht der Fall zu sein. Das zweite Szenario, der Abnutzungskrieg. Ja, genau in den dürften wir jetzt gerade hineinschlittern. Also heißt, beide Seiten versuchen eine Entscheidung auch durch die Masse der verfügbaren Kräfte zu erreichen. Also wir wissen, dass die Ukraine große Probleme hat, quasi auch ihre Truppen weiter zu versorgen. Und auch die Ukraine hat natürlich auch schon schwerste Verluste erlitten auf der anderen Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite die Russen, die versuchen, den Angriff zu nähern und zusätzliche Elemente heranführen. Aus diesem Szenario 2 könnte sich dann dieses Szenario 3 entwickeln, diese Verhandlungslösung, wenn also beide Seiten so abgekämpft sind, aber etwas haben, was sie verkaufen können, dass man sagt, okay, wir setzen uns zusammen. Das Szenario 4 wäre eine Überregionalisierung, dass wir zum Beispiel durch die Waffenlieferungen oder auch andere Maßnahmen individueller Staaten immer mehr in diesen Konflikt hineingezogen werden. Und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hier die Konfliktparteien in dieser Form auch zu betrachten, dass Russland immerhin Nuklearmacht ist. Und natürlich auch der Umstand quasi der NATO mit der Bündnisverpflichtung und all diesen Dingen. Das letzte Szenario, das. Man hinter vorgehaltener Hand immer wieder hofft, ist quasi jemand wie Stauffenberg, der quasi Putin zumindest versucht zu stürzen und dann die Nächsten, die also quasi hier nachrichten, das ist auch wieder alles befrieden. Auch das sehe ich so nicht, im Gegenteil. Ich denke, wenn die russische Bevölkerung das Gefühl hat, es geht um Russland, ja, dann wird Putin unser kleinstes Problem sein, weil dann sind sie nämlich genau in dem Narrativ drinnen, dass wir schon seit quasi Jahrhunderten aus der russischen Seele kommen, wenn der Angreifer aus dem Westen kommt, der das Land zerstören will, ob das jetzt quasi Napoleon ist oder das nationalsozialistische Deutschland oder jetzt der Westen, dann ist das ein Narrativ, das die Menschen wieder verbindet. Das heißt, man kann also sehr, sehr schwer hier eine Prognose geben. Das kann sich schnell entwickeln, das kann aber auch lange dauern. Ich denke... Im Sommer werden wir Klarheit haben, wenn sich bis dorthin die Situation entsprechend entwickelt haben. Und natürlich den Frontverlauf betreffend, da denke ich immer ein bisschen an die Situation in Syrien. Ich fürchte, dass wir vielleicht auch möglicherweise eine Syrianisierung des Konflikts haben. Das heißt, von außen wird es also auch versucht, immer mehr an Waffen und Material hineinzuschieben. Die Städte werden nachhaltig zerstört. Denken Sie an Aleppo oder andere Städte in Syrien, die also dem Erdboden gleich gemacht worden sind, auch unter anderem durch die russische Luftwaffe damals bereits. Und das haben wir natürlich jetzt quasi erste Reihe fußfrei vor unserer Haustüre, in einer Form, wie wir das eigentlich uns nicht gedacht haben, dass das jemals in Europa wieder stattfindet.
0: Und wie Sie auch sagen, viele Fragen zu diesem weiteren Kriegsverlauf sind auch nach dem ersten Monat weiterhin offen. Vielen Dank aber mal für diese aktuelle Lageeinschätzung, Oberst Markus Reisner.
2: Herzlichen Dank.
1: Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit der Meldungsübersicht. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das österreichische Bundesheer soll deutlich mehr Geld bekommen. Angesichts der Bedrohung durch den Krieg in der Ukraine soll unter anderem ein 10 Milliarden Euro schwerer sogenannter Neutralitätsfonds für die nächsten Jahre eingerichtet werden. Er ist dazu gedacht, den Investitionsrückstau der letzten Jahrzehnte abzubauen. Außerdem soll das Regelbudget bis 2027 auf 1,5 des Bruttoinlandsprodukts angehoben werden. Das fordert ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Sie hat das Paket am Donnerstag laut Medienberichten den Wehrsprechern aller Parteien präsentiert. 1,5 des Bruttoinlandsproduktes, das wären um die 6 Milliarden Euro pro Jahr. Derzeit liegt das Heeresbudget bei 0,6 Prozent des BIP bzw. 2,7 Milliarden Euro.
1: Zweitens. US-Präsident Joe Biden nimmt dieser Tage an mehreren europäischen Gipfeltreffen teil. Angefangen bei den NATO-Staats- und Regierungschefs heute Donnerstag in Brüssel. Darauf folgen dann ein EU-Gipfel und ein Treffen der G7, also der wichtigsten westlichen Industriestaaten. Thema dürfte überall der Krieg in der Ukraine sein, von der militärischen Abstimmung bis zu weiteren Wirtschaftssanktionen. NATO-Chef Jens Stoltenberg hat im Voraus eine Verdoppelung der NATO-Truppen an der östlichen Grenze des Bündnisses verkündet. Joe Biden fordert härtere Energiesanktionen bis hin zu Boykotts. EU-Länder wie Deutschland stehen da aber weiter auf der Bremse. Und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird an allen drei Gipfeltreffen teilnehmen. Er ist per Videoschaltung aus dem umkämpften Kiew zugeschaltet.
0: Und drittens, die neuen Corona-Maßnahmen für Österreich sind heute mit einem Tag Verspätung in Kraft getreten. Zuvor hatte es laut dem grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch heftige Debatten mit dem Koalitionspartner ÖVP gegeben. Die neuen Regeln zusammengefasst, es gilt wieder eine FFP2-Maskenpflicht in allen Innenräumen, also auch im gesamten Handel, bei Dienstleistungen oder auch beim Betreten von Restaurants. Bei größeren Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze, Beispiel Nachtgastro, können BetreiberInnen selbst entscheiden, ob sie statt der Maskenpflicht lieber einen 3G-Nachweis fordern. Und schließlich ändern sich auch die Quarantäneregeln. Symptomfreie Infizierte können nach fünf Tagen, auch ohne negatives Testergebnis, die Quarantäne verlassen wenn Sie für weitere fünf Tage bei allen Kontakten Maske tragen und etwa weder Gastro noch Veranstaltungen besuchen. Supermarkt und Arbeit sind dann aber erlaubt.
1: Die genauen Regeln noch einmal zum Nachlesen finden Sie sowie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf derstandard.at.
0: Wenn Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast.at. Abonnieren Sie uns am besten auch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und bei der Gelegenheit gerne auch eine 5 sterne bewertung dort lassen.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance. Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at